0: Los vecinos decían que desde la noche anterior escuchaban como un maullido de un gatito. Hasta el otro día, pues seguían escuchando el, según ellos, el maullido y, pues, después dijeron, no, es que es un bebé. O sea, la verdad es que esa niña fue un milagro. Cuando precisamente lo empezamos a, a mover para descenderlo de su habitación hacia la ambulancia, nos cayó un paro cardíaco. Es ese servicio en donde hubieras deseado no estar ahí O sea, les retirabas el casco y en el casco estaban llenos de, de, de abejas, de, de abejas. Wow. En esta búsqueda encontramos un bolso Y cuando empezamos a retirar el bolso este Para ver pues si encontramos alguna credencial o algo Encontramos la mano agarrando el bolso
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos uno de estos temas que a todos ustedes les gustan y les apasiona. Y hoy tenemos una invitada más que especial por las historias que nos va a traer. La verdad es que me llena de mucho, mucho, mucho gusto, mucho orgullo conocer a personas como Eloisa Herrera, que ahorita la van a conocer. Eloisa es bombera. Y sí. es la primer jefa de estación... De servicio. De servicio uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Hay muchas otras en otros estados o en otros países, pero aquí en la Ciudad de México es la primera vez que una mujer tiene ese cargo y para mí es un placer eh, conocerla. Tal vez a ustedes la van a ubicar por alguna noticia por ahí que se hizo como muy viral y ya nos, la, nos platicará la historia. Y pues nada, Eloisa, muchísimas gracias de, ver, de, de verdad por... Por, por venir aquí al, al podcast y pues nada, no sé si gustes presentarte brevemente con la gente y les cuentes un poquito eh, a más detalle quién eres y un poquito de tu recorrido.
0: Ok, bueno, eh, mi nombre es Eloí Quijano actualmente tengo eh, el grado de bombero primero, soy una bombero operativa, eh, de agosto a la fecha estoy eh, fungiendo como jefa de servicio en la estación Iztacalco, en la Guardia Verde, y bueno, yo tengo más de 22 años trabajando en este medio. Inicié a los 16 años, actualmente tengo 38 de edad. Este, soy, cuando era estudiante de preparatoria, pues hubo la oportunidad de acudir a un curso de primeros auxilios y a partir de ahí surgió todo. O sea, de ahí se activó la magia. He trabajado en ambulancia, soy paramédico, tengo un, una licenciatura en paramédico. Eh, soy rescatista, trabajé en la policía, instancias particulares. Eh, fui parte del ERUM, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Y en el 2017 se me ofrece la oportunidad de venir a conformar el área, el área de ambulancias en bomberos. Entonces, tengo seis años como, como bombero operativa. Al inicio, pues mi función fue plenamente o netamente médica o, o de atención prehospitalaria. Pero bomberos es un área en donde te enamoras. O sea, es imposible trabajar en bomberos y no acudir a un servicio como bombero. Entonces, pues he, digamos, preparado, me, eh, me he capacitado y pues el día al día estoy ganando la experiencia operativa ahorita actualmente estoy estudiando la licenciatura en bombero estoy cursando el sexto cuatrimestre de nueve entonces pues llevamos un poquito más de la, de la mitad
1: tú eres parte de este grupo de mujeres que, que, que son como esta nueva generación que está viniendo como para, para tratar de, de, de equilibrar tam, también un poco esa balanza ¿no?
0: sí, así es, surge la idea en, precisamente en diciembre de hace un año por parte de nuestros mandos, de crear un grupo de mujeres eh, y el cual de manera voluntaria se inscribiera quien quisiera ser operativa, el único requisito era ser bombero operativo, inscribirse y de ahí prepararnos, prepararnos precisamente para que poco a poco cada una de nosotras fuera eh, tomando, asumiendo una acción de mando o de liderazgo, porque si bien lo comentabas antes en la presentación, sí sabemos muchas mujeres operativas, las cuales en ocasiones se nos ha un poco limitado precisamente en darnos esa apertura total a la operatividad y pues en cuestiones de mando, liderazgo o administración de una emergencia no lo había, o sea, ese era un mundo exclusivamente de, de hombres.
1: Eh, eh, para entrar ya como en, en contexto, muchas veces creemos que un bombero está estrictamente relacionado con el tema del fuego, Uh -huh. eh, pero eh, ahora como investigando un poquito más sé que no es así, también atienden muchas otras cosas están capacitados para diferentes cuestiones entonces me gustaría saber que nos, nos brindaras un panorama o un contexto de uh -huh. qué es lo que hace un bombero qué tipo de emergencias, urgencias son las que atiende uh -huh. este, y este rango de cosas para las que están como capacitadas
0: aunque okay, bueno el bombero atiende desde lo que como lo mencionabas ¿no? una fuga de gas la cual pues se podría complicar en una explosión o en un incendio. Entonces, obviamente está preparado para llegar y atender una fuga de gas de un cilindro de 20, 30 que este, kilogramos casero, un tanque estacionario, si bien eh, no, no se hacen reparaciones, pero si sí en el momento se contiene la fuga y se disminuyen o se eliminan los, los riesgos. Eh, estamos también capacitados para atender todo lo que es precisamente el proceso de inundaciones, eh, derrumbes, colapsos estructurales, por ya sea por explosiones, por alguna falla estructural, por un sismo. Algunos tenemos la preparación en el área prehospitalaria, entonces también habemos varios paramédicos dentro de, de bomberos. Y si bien no todos tenemos la preparación como paramédicos, también una parte de nuestra formación básica es saber mínimo primeros auxilios. sí. sí. Entonces, sí podemos atender una, una emergencia de, de primera instancia como primer respondiente. Atendemos lo que es manejo de la fauna, puede ser fauna agreste o fauna doméstica. ¿Qué
1: sería fauna? ¿Animales este, sí. silvestres, digámoslo así? O, eh, o las ¿cómo? dos,
0: ambas. Por decir, muchas veces nos hablan para rescate de eh, animales de compañía, este gatitos, perritos, este roedores, que luego Ajá. tienen la, las personas como mascotas y se llegan a que se metió ahí, ahí está atrapado y no lo podemos sacar. Entonces, también nos toca eso, el típico gático que se sube al, al árbol o el perrito que se mete a donde igual, a un desagüe, a un yeah. drenaje también. Y también manejamos a un agreste, por decir en este caso, como decía es Silvestre, en ocasiones se encuentran este, animales fuera de su hábitat. Nos ha tocado este, capturar desde godornices, este, víboras, murciélagos, este, algunos tipos de araña. Pues, obviamente, pues, lo que más se sospecha es de que son venenosos. Este, venenosos Y aparte la gente llama precisamente porque están Fuera de su hábitat, probablemente okay. alguien las tiene Mascota y no tuvo la precaución de que No, no escaparan y pues okay. están En vía pública en una escuela, se meten a una casa También pues manejamos Lo que es el, el retiro De, abeja de, bueno, no es tanto como el retiro Sino el control de, de abejas, ¿no? Okay. Y hay un programa de hecho que ahorita estamos Manejando, este, o se está Implementando de hacer conciencia de que muchas veces Esos panales de abejas son viajeros entonces, pues dejarlos, digamos que pernocten en donde están y pues que al otro día partan sin que se tengan que, que okay. retirar. Y, bueno, yo creo que en general será como, como lo que englobamos. Un poco del
1: rango de, de, sí. de cosas. Sí, sabemos que hacen muchísimas cosas y no, no acabaríamos de mencionar <ríe> sí. todo. Pero es nada más para que nos vayamos dando una idea para para ir más o menos viendo qué tipo de historias son las que, las que podemos obtener aquí. Las que nos vas a, a contar para ilustrarnos un poquito más. Eh, ahora entrando a esta parte un poquito de las historias. Eh, ¿Cuáles son esas historias o cuáles son esos momentos que en particular a un bombero le marcan? ¿Cuáles son esos momentos? Eh, sin entrar tal vez a tanto detalle y ahorita ya entramos como a las historias, pero ¿cuáles serían esos esos momentos especiales?
0: Bueno, yo creo que el, el principal, y es por lo que nos dedicamos a, a lo que somos, yo te puedo asegurar que la mayoría de mis compañeros, si no es que todos, tenemos vocación. Porque yo siempre le he dicho, para ser bombero se requiere, aparte de una alta especialización, una alta preparación, también vocación. No todos los servicios son agradables, no todo es bonito, si bien muchas veces a los bomberos se le ven como héroes, estar 12 horas en una inundación con aguas negras, pues no tiene nada de, de bonito. Digo, sí te lleva a la satisfacción, pero yo creo que lo que te marca es precisamente esos servicios en donde recibes la gratitud de las personas. ¿no? El recibir un gracias para nosotros nos anima y nos indica que estamos haciendo bien las cosas, que vamos por buen camino. El ver que la gente se va contenta, satisfecha, que pudiste ayudar a, a las personas, son lo que los marcas. Y pues, obviamente, yéndonos al otro extremo, también es el lado oscuro, ¿no? Aquellos servicios muy trágicos o muy negros en donde te vas precisamente con ese mal sabor de boca, ¿no? Ok. No, no, como les digo, no todo es mira sobre hojuelas, hay servicios que te dejan un sabor muy dulce, pero también hay aquellos servicios que dices. Híjole, las cosas no salieron como yo hubiera querido, pero no fue mi culpa. simplemente las circunstancias así lo este, estipularon o así lo plantearon.
1: Ok. Y ya para entrar, eh, ¿cuál sería ese momento, esa historia, esa anécdota que a ti en lo personal como bombera te ha marcado? El momento que jamás vas a poder olvidar.
0: Bueno, yo tengo dos y precisamente son esos dos extremos de los que te hablo. La, la más bonita o la que más satisfacción me ha dejado y la más triste, ¿no? La que peor sabor de, de boca me ha dejado porque precisa implica, me, precisamente implica este, la pérdida de un familiar muy cercano. Okay. Entonces, la mejor o la que me ha dejado un mejor sabor de boca es precisamente esa historia donde tuve la oportunidad de salvarle la vida a una niña. Si bien okay. como paramédico, en el día a día, sobre todo cuando trabajé en, en el área del escuadrón de rescate de urgencias médicas, te dedicas a eso, ¿no? A salvar okay. vidas, a tratar de estabilizar pacientes para entregarlos con bien en un hospital, ese servicio en particular fue un servicio en donde incluyó mucho la cuestión emocional. Okay. Eh, yo soy mamá, tengo cuatro hijos, entonces en ese entonces estaba amamantando al más pequeño, que ahora okay. tiene cinco años, y este, nos hablan para un rescate de, de menores. Pues tú lo que te imaginas es el típico niño latoso, travieso, que se atoró en una ventana, en una puerta, en un barandal, en una barda, porque es muy este común llega y metieron la manita, la cabecita, una piernita y ya no se pueden este saturar. Uh -huh. Sin embargo, cuando cuando llegamos vemos el panorama y era una bebé recién nacida que se alcanzaba a ver en medio de dos contrabardas de dos propiedades.
1: Okay. Ah, dos bardas ah, en medio, una bebé. Una bebé. Okay.
0: Entonces era un espacio muy reducido, inclusive colaboramos, ese, ese rescate se hizo en colaboración con el ERUM, y pues ambos, ¿no? Sacamos a nuestros bomberos más delgados para ver si podíamos descenderlos, pero no. Era un, un espacio yo creo que unos 40 centímetros por mucho de, de, de ancho y pues estaba a una profundidad como unos 3 metros. Okay. Sin embargo, sí si se alcanzaba a, a ver este el cuerpecito de una bebé.
1: ¿La bebé estaba de cabeza? No, estaba acostada. Acostada. Acostada.
0: Entonces, este, pues lo que se determinó es que se tenía a fuerza sí o sí romper una, una barda, una pared para okay. llegar a ella.
1: Pregunta: Esta denuncia, ¿quién la hace? ¿La hace la mamá eh, o, o quién, quién avisa que hay un bebé ahí?
0: Los vecinos decían que desde la noche anterior escuchaban como un maullido de un gatito y lo que pensaban es que era un gatito que pues a lo mejor por ahí la mamá había este parido y andaba por ahí suelto. Buscaron y buscaron pues no encontraron nada. Sino hasta el otro día pues seguían escuchando el según ellos, el maullido, y pues después dijeron, no, es que es un bebé, no, no, no es un maullidito y que se escucha más que dito. Subieron a las azoteas y pues encontraron, ellos fueron los que visualizaron ahí este a, a esta nena y pues marcan al 911 para solicitar eh, la ayuda. Okay. Se determina que es por a través de una barda, no hay manera de ingresar por, por arriba. Ajá. Un vecino dice, no, pues no hay problema, o sea, es una bebé, es una vida sí, este, claro. por mi pared, o sea, no hay problema, corten lo que tengan que cortar se calcula más o menos el sitio y se empieza a, a devastar, obviamente con mucha precaución porque sabemos que del otro lado había una bebé, no teníamos idea ni en qué condiciones había, que estaba, cuánto tiempo llevaba ahí, determinábamos que pues más de 12 horas sí, porque durante la noche los vecinos comentaban que habían estado escuchando el ruido o el, el llanto, ¿no? Y ya se lo cuando se logra tener acceso a, a ella, pues se ve que hay una varilla que sale entre su bracito y su cuerpo.
1: Como o, si se hubiese por, atravesado. Ajá,
0: a la altura de la axila. Entonces, eh, pues empieza la angustia, ¿no? Empieza más la angustia de las dos instituciones por ir devastando, poquito a poquito. Porque no era así como que damos con la máquina, con el rotomartillo, con la mototrozadora sí, claro. y de volada. No, no, no. O sea, era, fue un trabajo muy, muy, muy meticuloso. Precisamente para evitar lastimar o, o poner en mayor riesgo a la, a la pequeña. Ya cuando se logra hacer el espacio suficiente, se ve que no tiene ninguna lesión. Ok. Lo que sí es que ya casi no lloraba. Estaba con hipotermia y pues su coloración ya no era la adecuada. Entonces, cuando la extraen, la entregan a, al cuerpo de ambulancias, que era donde yo iba ese día no cubría en unidad de rescate, sino en, en, como paramédico. Me la entregan, la subimos a la ambulancia y pues empezamos a ver que pues está muy este, mal en cuanto a sus signos vitales. Como te mencionaba, tenía hipotermia. Ya este, su llanto era muy leve, su frecuencia cardíaca era muy, muy baja. No había sido aspirada, no había sido pinzado el cordón este, umbilical. O sea, era
1: recién nacida. Sí, recién, recién nacida. Recién nacido, ¿estamos hablando de un día?
0: Sí, o sea, wow. yo, así como nació, eh, al parecer la mamá, por, digo, después se supo por versiones de los mismos vecinos que, que comentaban, la arrojó en ese espacio.
1: Wow. O sea,
0: me imagino la idea, pues, es hacerse de ella. <risa> Probablemente un, un embarazo oculto o, o algo turbio había ahí.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, este... Le, me la entregan y pues empezamos, ¿no? A pinzar cordón, aspirarla, eh, cubrirla con mantas térmicas, colocarle oxígeno, pero no reaccionaba. O sea, no, no reaccionaba, no reaccionaba. Avisamos a, al hospital. peligro de,
1: de muerte inminente. Sí, sí, sí o sea, okay. un
0: bebé no puede tener menos de 100 latidos por minuto en su frecuencia cardíaca. Un bebé recién nacido. ¿Cuántos tenía? Ella llegó a tener sesenta y tantos. O sea, wow. prácticamente para nosotros ya estaba en, en paro cardíaco. Entonces, pues avisamos al hospital que nos habilite en el área de terapia Ajá. intensiva, el área de, 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 este, de urgencias para que nos espere un neonatólogo y pueda empezar a atenderla pues, ya a nivel hospitalario. Uh -huh. Y pues cuando arranca la ambulancia, a mí me empieza a entrar desesperación. O sea, me Porque a entrar... Habías,
1: eh, lo que sabías es que uh -huh. eh, estaba recién aliviada también, ¿no? O sea, sí, o sea, tenía una, un bebé en...
0: acababa de regresar de mi licencia de maternidad.
1: Okay.
0: Entonces eh, me empieza a entrar la desesperación y era así como, qué hago, ¿qué hago? O sea, todos mis conocimientos ya fueron aplicados aquí, ya no hay más que hacerle a este bebé. Y lo único que se me ocurrió, inclusive, llevamos una doctora a bordo de, de, de erum le dije, voy a mamantarla, O sea, yo voy a darle leche. Me dijo, sí, adelante. Pues no hay como que nada más ajá. que hacer por ella. Entonces, este, o saqué o sea mi, mi seno, empecé a, a llenar una jeringa, porque lo que también yo no quería era quitarle el oxígeno. Porque dije, si yo la, sí. la coloco, la pego, pues no vamos a poderle estar oxigenando. y pues No eso, va a poder oh,
1: respirar. Ajá.
0: Entonces, este, lleno una jeringa y se la doy. Y, pues, en el trayecto del de lugar al hospital, que eran como unos 15 minutos de trayecto, llegó casi a tomar este tres jeringas de 20. O sea, estaba desesperada.
1: Sí, no había alimentado sin nada. No,
0: no, no. Cuando okay. ya este, llegamos al hospital, ya iba llorando. O sea, obviamente, cuando entró de lo que yo, yo le cambiaba una jeringa por la otra, Lloraba. se enojaba, empezaba a llorar, a patalear. Este, era una niña de tez clara, entonces empezó a... De ese color pues, pues casi fantasmasgórico, calavérico, sí. ya empezó a tomar una coloración rosadita. Normalita. Y pues cuando llegamos al hospital no nos creían. O sea, el neonatólogo que la recibió me dijo, oh, es que viene muy estable. O sea, sus signos vitales están bien, está muy wow. bien. La Se viene llorando enérgicamente y yo, ¿no? Pues de hecho cayó de casi tres metros, las condiciones fueron tal, tal, tal.
1: ¿Estaba desnuda? Sí. Wow, De hecho
0: lo único que encontraron a su alrededor no se sabe si la envolvieron en ese en playo en plástico playo o okay. estaba ese plástico porque era como que lo que tenía este cercano al cuerpo como rodeándole el, el cuerpecito como
1: para protegerla
0: no sabemos si la envolvieron y la, la arrojaron y pues por el movimiento se fue zafando o hoy existía ya ese playo cuando ya cayó pero no tenía ropa, no no había una como una frazada, una cobija, no, 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 o sea, cuando la extrajeron estaba desnudita, pues obviamente este sucia entre sus desechos, ¿Tú la crees, tierra. ¿Tú crees
1: que así como salió, así la aventaron?
0: Sí, sí, porque como no tuvo ningún tratamiento o ninguna atención hacia un recién nacido, o sea, ah, okay. no, 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 no había, presentaba. No había no. rasgos de... No, o sea, de inclusive todavía estaba... Este,
1: Me dijiste es, el cordón umbilical. El cordón
0: umbilical no estaba pinzado. Nosotros lo pinzamos. Este, también desconocemos cómo es posible que no se haya sangrado o que no haya tenido una hemorragia a través del, del cordón del umbilical. Cursón. O sea, la verdad es que esa niña fue un milagro.
1: ¿Sabes algo de ella actualmente?
0: No, lo único que supimos que fue como 15 días después de, la, de lo que sucedió. Y eso porque el DIF de una conferencia de prensa, de prensa, perdón, eh, que iba a ser asignada al DIF en una instancia bajo resguardo legal mientras se esclarecía este la situación okay. porque en el hospital lo manejaron como este tentativa de homicidio. De hecho cuando yo hice okay. el parte médico, elaboré el parte médico, me dijeron anota todo lo que viste, todo lo que encontraste, condiciones, algún rasgo particular, alguna lesión, aledaña, le dije no, o sea solo en un bracito, en el bracito donde estaba la varilla, pero por fuera Tenía unos rasguñitos, pero muy probablemente al caer, Del pues ca sí, raspó en, en las paredes o algo así. Pero pues la ingresaron a, a terapia intensiva para hacerle valoración radiológica. Uh -huh. No tenía nada roto, nada, ni una costillita, ni el cráneo, wow. ni un brazo, una piernita, nada, nada. Estaba intacta. Entonces, pues supe a los tíos, como a los 15 días, que estaba en buenas condiciones, que no había necesitado incubadora, no había necesitado, pues... Alguna maniobra de terapia Híjole. intensiva, intubación, algo así. No, para nada. O sea, solo wow. estuvo como que en cuarentena mientras la... en observación.
1: Para ver a dónde Ajá. se iba, ¿no? Y
0: de ahí pasó a, a una instancia del DIF. Y bueno, obviamente, pues ya de ahí. Porque las cuestiones legales, pues ya no tuvimos acceso a, a saber más de ella.
1: Ok. Wow, qué historia tan impresionante. Sí, por ahí en la semana este, estábamos revisando ahí el Instagram y justo vimos como alguna nota o una cuestión de ahí de entrevistas que te hicieron. Vamos a tratar de poner algunas imágenes sí, sí, sí. De, de eso. Este, Me comentabas de esta historia y me comentabas que tenías otra historia que en lo particular también te había movido. ¿La la podríamos escuchar? Sí. Si sí, es se puede, que... si no, sí, no pasa sí. nada.
0: Bueno, para mí lo, lo peor que me ha pasado es que me tocó ingresar a mi papá en maniobras arriba de la ambulancia de bomberos y, pues, lamentablemente ya no ya no pude, este, sacarlo del paro cardíaco porque, pues, su estado de salud ya era muy crítico. Él era hipertenso ya crónico de, de muchos años. Precisamente yo todavía estaba de licencia de maternidad, todavía, este, no regresaba. Y este, en, en casa pues buscábamos siempre celebrar a mamá, no en, en que estemos todos los hijos. Y pues, por las cuestiones y compromisos profesionales que tenemos cada hijo, lo pasamos de un viernes a un domingo. El domingo estamos todos y pues celebramos en grande.
1: Por ahí de mayo, era para ah, el 10 de era, mayo, digamos. Digamos
0: que fue el, el último día que estuvimos reunidos en casa, fue el 12 de mayo. okay Entonces, porque el 10 no habíamos podido coincidir todos. Ajá. Entonces, el 12 de mayo hacemos en, en casa de mis papás... Pues pachanguísima, ¿no? Globos, sí, claro. lona, este, sonido, carne asada. Y pues nos despedimos en la noche, pues cada uno de los hijos, ¿no? Ya nos vamos, ya acabó la fiesta, como a las 10 de la noche. Y a la mía, como cuarto para las 6 de la mañana, mi mamá me habla y me dice: Vente para acá porque tu papá no me responde. O sea, está como dormido, pero no me gusta cómo respira y no responde. Entonces llegó pues rapidísimo y cuando llegó, pues sí, tenía muerte cerebral. Eh, lo que se ¿Tú dedujo? lo distinguiste? Sí. ¿En el este, momento? Sí, 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 yo soy, bueno, soy paramédico, empecé a evaluarlo y pues evidentemente estaba totalmente inconsciente, empecé a hacer valoraciones neurológicas y pues no tenía reflejos. ¿Cuáles eran me...
1: esas características, perdón, uh -huh. para los que no sabemos cuáles son esas valoraciones uh -huh. pues, que hiciste? para que se, te, hacen,
0: te... se le abra, se le toca, se le hacen estímulos dolorosos, no reacciona, se le hace un estímulo en el ojo, en la... A nivel de pestañas no reacciona, a nivel de córnea no reacciona. Entonces, eso indica que ya el, el estado neurológico está muy deteriorado. O sea, de hecho, se puede presumir de una muerte cerebral porque precisamente ya no había ningún tipo de reacción. Aparte, el tipo de respiración ya era muy deteriorado. O sea, ya no había un patrón, ya había, no había una frecuencia. O sea, ya era muy inestable. Como un ritmo tipo. normal de... No, no, no. O sea, de repente, hacia apneas dejaba de respirar y luego empezaba a respirar rapidísimo y luego otra vez, entonces no, no había un patrón adecuado, okay. la frecuencia pues no se podía ni medir bien por lo mismo de que no era constante. Aún así solicité que se me enviara la, la ambulancia institucional uh -huh. y pues llegaron mis compañeros rapidísimo, o sea, yo pensé que iban a demorar, ¿no? llegaron súper rápido, quizás por, por la hora, que era una hora pues todavía de madrugada. Les comento, tengo esto, 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 lo valoran ellas y me dicen, sí, efectivamente, o sea, hay que trasladarlo a un hospital que tenga neurocirugía porque, este...
1: ¿Todavía eh, existía la posibilidad de poder rescatarlo?
0: Era un debate y en, honestamente yo sabía que no. O sea, yo sabía que no. Y yo creo que fue lo más fuerte de que todo el mundo me decía, haz algo por tu papá, ayúdalo, sálvalo. Claro. Y yo sabía que no. Y a mí muchas veces me ha tocado llegar y darle precisamente esa noticia a los familiares de ya no me deja casar. O sea, explicarles precisamente el vamos a moverlo a un hospital pero ya las esperanzas son este bajas entonces en este caso pues mis compañeros llegaron y no me dijeron eso precisamente por el lazo de que nos conocemos claro, de que somos. es
1: complicado sí
0: o sea fue vamos a moverlo vamos a llevarlo a, a la mejor lo mejor que podamos a la mejor instancia vamos a hacer todo lo posible aunque todos sabíamos que ya no era posible cuando precisamente lo empezamos a, a mover para descenderlo de su habitación hacia la ambulancia, nos cae un paro cardíaco. En ese momento deja respirar, toca, a mí me tocó valorar la frecuencia cardíaca, ya no tenía frecuencia cardíaca, e iniciamos maniobras y de ahí hasta el hospital. Todavía canalizamos, metimos cánulas, oxígeno, no, no paramos maniobras hasta el hospital que también estaría yo creo que unos 15, 20 minutos y este, ya no fuimos a donde planeamos ir, sino al más cercano del de IMSS. Y, este, y ya cuando llegamos, pues claramente nos dijeron, ya no hay nada que hacer. O sea, vienen maniobras, vamos a continuar maniobras 10 minutos más, pero ya no, ya no hay nada que hacer. Entonces, pues solamente viene la impotencia, el, el sentimiento falso de culpa, ¿no? Es decir, es que he sacado a muchos pacientes de paro cardíaco. Y a mi papá no pude sacarlo, ¿no? Entonces... Sí, sí, esta parte, pues, esta lucha interna, ¿no? de que tú sabes que hiciste todo lo profesionalmente debido, sin embargo, pues las circunstancias no no daban para más, ¿no? O sea, claro. no, no había...
1: Ya era ya imposible sí, prácticamente. Sí, o sea, sacar. Ya
0: cuando pues, me entregan, me dan la noticia de que pues ya, se suspenden maniobras este, definitivamente. De hecho, antes de que la suspendieran salió un, otra doctora a hablar conmigo, y me dijo, ya hay muerte cerebral. O sea, aunque regresara al paro cardíaco, hay muerte cerebral.
1: Sí, ya, ya solo es un cuerpo en estado vegetal, sí. ¿no?
0: Y te dicen, ¿paramos o seguimos? Y te voy a dar a la lucha de decir, no, sí, para, o sea, para, ya no tiene caso. Sin embargo, sentía la responsabilidad en, en mí de, pero es que también se lo debo a mi familia. O sea, yo no puedo llegar y decirles, ya no se hizo nada, o ya no se puede hacer nada. Entonces, pues, continuaron las maniobras hasta que ellos determinaron que ya, o sea, ya, hasta aquí
1: wow, lamento mucho la situación por la que pasas. La verdad, me, 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 me llega muchísimo. Sí,
0: y, y es lo que te comentaba. Es ese es ese servicio en donde hubieras deseado no estar ahí. No y sí, ¿no? O sea, sí, porque al final de cuentas yo estoy totalmente segura que se hizo todo lo que se tenía que hacer. Claro. O sea, sé que no fue como en, muchas veces los familiares dicen, es que a lo mejor si hubiera llegado otra ambulancia o si hubiera estado otro médico, este hubiera salido, no, o sea, de verdad se hizo todo lo posible, de eso estoy tranquila, sin embargo, no es algo que, que me hubiera gustado vivir, ¿no? Uh -huh. Y fuera de eso, el servicio no acaba ahí, sino que inclusive este viene la parte de cómo le avisas a la familia. Claro. O sea, a mí me sacaron de la sala porque pues yo entré en dando maniobras a mi papá en pijama, yo salí a mi casa en pijama y <ríe> llegué corriendo a casa de mis papás en, en pijama y pantuflas porque pues obviamente no pensé en en voy ir, me voy, me voy a ir a cambiar. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, yo dije, voy a, ir a ver qué tiene, ¿no? O sea, y pues ahí todo se, se desencadenó. Entonces, digo, yo creo que a lo mejor experiencias poco más agresivas, poco menos agresivas, más sí. agradables, menos agradables. Pero la mayoría nos ha tocado vivir precisamente esos dos lados, ¿no? Desde sí. el buen sabor de boca, de que lograste salvar una vida, hasta aquellos servicios en donde se te fueron de las manos... Pero no por tu capacidad profesional, sino porque las circunstancias del momento claro. no permitieron hacer más.
1: Me llama mucho la atención cómo definiste esta parte de... Eh, estos servicios son de aquellos servicios donde desearía no haber participado, no haber sí. estado. ¿Cuáles son esos servicios que como bombero te llegas a enfrentar? de Que dices, ojalá nunca vuelva a venir a un tipo de emergencia así.
0: Pues yo creo que los, los más tristes son los más fuertes para nosotros son precisamente aquellos en donde está en riesgo la, la vida de las personas, ¿no? Y, y no está en tus manos rescatarlo. Es decir, uno muy común que, que toca es cuando los suicidas, ¿no? O sea, si bien se trata de hacer la persuasión lo más este de la manera más adecuada, cuando una persona está decidida a hacerlo, pues no hay poder humano de, de que la, lo detenga, ¿no? o cuando a lo mejor apenas vas llegando y esa persona ya logró su cometido en donde te quedas que, híjole, no lo no lo pude hacer o sea ya se
1: aventó y, y,
0: y... Ajá, ya, o ya se aventó o voy llegando y se iba cayendo o sea y, y nos ha pasado a todos no o sea y, y es algo que pues te deja precisamente ese mal sabor de boca otro uh -huh. tipo de, de servicio que también yo creo que es muy muy feo muy trágico es cuando precisamente hay personas que atacan a a, a otras, ¿no? Eh, pues ya me ha tocado ver eh, violencia intrafamiliares en donde a los hijos, a la esposa les prende un fuego pues atentan contra la vida de toda la familia en un departamento, en una casa y los, los vecinos llaman cuando empieza a salir el olor okay. fétido ingresamos y pues no no es ni fuga de gas, ni el drenaje, ni nada sino llegas y encuentras este cuerpos Okay. Entonces, digo, son esos tipos de servicios ah. donde dices, no me gusta llegar, ¿no?
1: Claro. Oye, eh, voy a comenzar ya aprovechando que mencionas estos dos tipos de, de servicio. Como lo mencionamos al principio, si nos metemos a un rango amplio de cosas que tienen que atender, <ríe> sí. no acabaríamos. Entonces, aprovechando que abriste como esta brecha de, de, de cosas que, que atienden, sé que es un tema delicado lo que vamos a tocar. Sé que tal vez no puede ser lo adecuado. Este, ¿A ti te ha tocado hablar? Con una persona que quiere quitarse la vida
0: Sí, sí me ha tocado Afortunadamente este, Tuve la, la suerte o la fortuna De que se logró disuadir Antes de que cometiera su, su este, ¿no? Okay. Me, me tocó este, precisamente en, en un servicio en que Llegamos y me tocó Pararme arriba de la unidad de rescate Y empezar a distraerlo a Hablarlo, a decirle ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué pides para, para evitarlo? Y mientras, cuatro de mis compañeros Porque él Iban estaba avanzando. Ajá, Él estaba en un puente ajá. Pero es de estos puentes que tienen este Cerrado,
1: por la parte de arriba Ah, ok, como puente peatonal
0: Ajá, puente peatonal, ajá. pero que, que está este cerrado
1: Ah, ok, Entonces, para subir ¿Tendrías que subir por fuera sí, del puente? de hecho fue lo que, lo que lo hizo que se, ah, okay. Y estaba
0: pues, justo a la mitad Y este, queriendo a, a, a
1: arrojar ¿Podríamos revivir un poco de la plática Que existió? Pues, ¿Qué te decía? Uh -huh. ¿Cuáles eran sus motivos?
0: Pues de hecho era un, una persona que decía ser bombero voluntario, o sea
1: okay.
0: y que estaba muy triste porque nunca había logrado ser un bombero este orgánico. Pero honestamente yo también considero que era una persona pues en situación de calle que pues ya tenía algunas deficiencias de... emocionales o, okay. o, o a lo mejor ya su realidad ya estaba un poco distorsionada. Okay. La, llegó la ambulancia, llegó la, la unidad de rescate, se colocó la unidad de rescate justamente este, abajo, uh -huh. pues para amortiguar la unidad de rescate, pues en, en, en más de tres metros dijimos, pues de algo nos va este,
1: a, servir. a servir.
0: Y empezamos a practicar, este en este caso, es, en ese servicio todavía estaba mi esposo activo, mi esposo es bombero ah, este, okay. jubilado. Entonces empezamos a distraerlo, no a decirle, este, oye, mira, este nosotros podemos ver si puedes... este con nosotros este, venir a concurrir a los servicios, mi, este, no lo hagas, piénsalo bien, todavía puedes lograr tus objetivos. Y pues en esos dos, dos compañeros fueron los que nos hicieron las señas de que vamos a empezar a, a subir. Y fue distraerlo, distraerlo, llamar la atención y pues ellos actuaron muy rápido. Cuando volteó, pues ya tenían dos bomberotes al lado, pues lo abrazaron. Y pues ya de ahí seguimos platicando con él, los, no lo soltaron y pues lo convencimos de que dejara que, que lo descendieran por... Por donde habían subido mis compañeros. Se logró, lo subimos a la ambulancia, lo revisamos y este, estaban buenas condiciones de salud, dentro de lo que cabe, sus signos vitales estables. ¿Qué, qué no, no decía? Tenía lo mismo, o sea, él decía: es que yo quiero ser bombero, quiero ser bombero, ser bombero. Al final de cuentas, pues se entregó a seguridad ciudadana y, uh -huh. pues, ya de ahí perdimos el, el, el contacto. Claro. Obviamente no fue una situación trágica, ¿no? No, 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 no logró su objetivo, sin embargo, este, sí he habido de, de experiencias de compañeros que, pues, o llegaron y ya no están, o sea, la persona ya lo logró, o no logran convencerlo, ¿no? Entonces, sí, es un caso muy difícil. ¿no? Es algo es una responsabilidad muy fuerte que se le atribuye tanto a los rescatistas como a los bomberos, que somos los que cubrimos este tipo
1: de servicios. Hay capacitaciones especiales para negociar con estas personas, ¿no?
0: Sí, existen lo que se llaman primeros auxilios psicológicos, y, este, y pues dentro de esta área se, se digamos, se, se entrena o se adiestra, Precisamente para tener los diálogos de la manera más coherente, la, eh, bueno, yo, yo viví esa materia dentro de la carrera que estoy estudiando ahorita, y nos decían, no es tanto lo que debes de decir, sino lo que no debes de decir. Exacto. O sea, precisamente no, no este tampoco retarlo porque muchas veces lo que llegan, a ver si si eres tan valiente a ver hazlo, y con esas frases tratas de distraerlo y honestamente pues lo que haces es, es realmente alentarlo y sobre todo cuando es una persona que ya está decidida a, a lo que quiere este logra porque también hay muchos que pues entreguen esa desidia este logra disuadirlo de que no no lo haga o pues en este caso pues, lo más conveniente es distraerlo y asegurarlo o sea, asegurarlo, okay. pero obviamente no poniendo en riesgo ni la integridad de la persona, ni mucho menos la integridad de los rescatistas que, que lo hagan. Okay. Y pues para eso existen técnicas de, de, de rescate o de, de trabajo vertical que precisamente nos 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 ayudan. Pero sí es un un trabajo muy multidisciplinario. ¿no? donde claro. Sí se requiere mucha preparación porque como te mencionaba al final de cuentas la responsabilidad que se le atribuye al rescatista al bombero es mucha porque pues si no se logra con un objetivo favorable, pues todas las cámaras, las luces y las culpas, pues resultan en esas personas. Claro.
1: Eh, he sabido por algunos amigos rescatistas que de repente hay situaciones donde la persona desesperada mueve un montón de cosas de recursos para que atiendan su, su emergencia y resulta que es una tontería.
0: Sí, sí, sí. O sea, es súper común y lamentablemente, obviamente cada, cada persona visualiza su, su, su emergencia problema, como lo o su más problema, grande, ¿no? ajá, sí, uh -huh. no. Entonces, eso es también algo bien común. A veces no, nos han mandado a llamar. En cuestión de, de bomberos, me ha tocado que nos manden a llamar, que lo piden como una fuga de gas. Y cuando llegas, no. O sea, te piden que le cambies un cilindro por otro o que este, cheques si no le llenaron mucho su tanque, estacionario. O sea, cuestiones de que al final de cuentas no tendrían por qué mover a una unidad de bomberos claro. porque es algo que se puede solucionar, ¿no? En este caso también, si bien estamos para auxiliar a la población, a veces un drenaje obstruido al interior de una vivienda, pues llegamos y le decimos, no hay problema. O sea, si, si no tenemos mil emergencias que atender por inundación, lo atendemos sin problema. Sin embargo, cuando hay prioridades que hay, por decir, vialidades con vehículos y personas atrapadas, y que tenemos, o por decir, que este, lugares donde hay riesgo de deslave, puede ser acá en Cotepec, todos estos uh -huh. lugares, Álvaro Obregón, que son cañadas, y que llegan y dicen, que este se me tapó la coladora del patio y, pues, este... Quiero que me la o no me la destape, no.
1: O sea, por no pagarle un plomero, mueven a los bomberos. Sí,
0: este... Y, pues, en la ambulancia no se diga. O sea, eso sí, de plano, ahí sí encuentras cada cosa. ¿De que, que es una curiosidad. A mí me han mandado a llamar por llegar a tomar la temperatura a un niño, por colocarle una inyección a, a un, este... Pues, a una persona que tienen... Ya con receta médica, con medicamento, es que yo no sé inyectar. No sé inyectar y necesito que le pongan su inyección. Y pues es cuando dices, bueno, ¿y por qué no acudes a un consultorio particular? Hay muchas este, instancias particulares que pues, no te cobran más de 10, 15 pesitos. Personas que inclusive pues son enfermeros y ponen su letrero, ¿no? Se colocan inyecciones a domicilio. Sí, claro. Y activan un servicio de ambulancia. Y si bien lo sabemos hacer y no nos cuesta nada, al final de cuentas, si te pones a hacer conciencia, estás movilizando un recurso especializado.
1: Para alguien que realmente lo puede necesitar. Ajá,
0: sí. Y llega a pasar. O sea, me he tocado estar en servicios en donde también dices, es que tiene un dolor de estómago. Ok, voy a revisarlo. Empiezas a revisarlo y dices, bueno, no tiene una peritonitis como tal, no tiene un abdomen rígido, mmm, podría ser, no sé, este una gastritis, una colitis, porque no me da signos de que sea otro uh -huh. órgano que pueda poner en riesgo. ¿Desde cuándo comenzó? No, pues es que hace dos días. ¿Ok? Y en dos días no lo he llevado a consulta. <risa> uh -huh. o entonces, Y se aferran a que no, es que no me lo puedes dejar con un dolor de estómago y trasládamelo. Y dices, no, es que no lo amerita. O sea, sí requiere atención médica, pero no de urgencia. Y me ha estar en ese tipo de servicios y que mandan de repente... Una persona en paro cardíaco en tal lugar y te entra esa, esa frustración de decir aquí no me puedo ir porque yo tengo que dejar al familiar consciente de que su servicio fue atendido y que no se cometió una negligencia, pero estoy escuchando que se está solicitando un servicio cerca y que sí requiere una atención este como tal médica y, y nada más haces como que escuchando, no así como que Híjole, ya llegó otra ambulancia sí. o ya se apuntó otra ambulancia. Y ese tipo, pues, de, son yo creo que son como inconsciencias de la de la ciudadanía, uh -huh. ¿no? Que hay que educarnos a tener esa conciencia de que las uh -huh. ambulancias no somos ni taxis, ni consulta de colocación de inyecciones, toma de temperatura, o que llegan y nos dicen, ¿con qué le bajo la fiebre a mi bebé? es que mm, Pues marquenle a su pediatra y que le dé el claro. proceso adecuado para poderle bajar, o los medios físicos, mecánicos, o... O de medicamento para bajar la fiebre a su bebé, ¿no? Okay. O sea, porque no es algo que en ese momento esté en, en riesgo. Si yo llego y encuentro a un bebé con 42, 41 grados de temperatura,
1: o sea, obviamente me,
0: ni le digo, este, creo que sí, ¿no? O sea, nosotros llegamos y valoramos y determinamos. Sin embargo, la población luego sí es como que un poco agresiva en ese aspecto de que lléveselo, o sea, lléveselo porque se lo tiene que llevar, es obligación y para eso le pagamos, ¿no? Y Entonces, eso sí es difícil.
1: Ok, qué complicado. Eh, ahorita como explorando y pensando un poquito más acerca de, 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 lo, de lo que ustedes se enfrentan, tengo tengo una duda. ¿En qué momentos tú como bombera estás en peligro? ¿Cuando, en, ¿En qué momento ya tu vida eh, está en riesgo atendiendo ciertas situaciones? ¿Tienes momentos así?
0: Sí, y, y eso te lo va a manejar desde servicios muy este básicos hasta los más grandes, no los de más magnitud. Por decir, muchas veces llegamos y la gente no nos comenta, un fuga de gas, no nos dice este, la realidad, ¿no? Es que, pues, ir este cilindro, lo, lo llevo a cargar a una gasera y no tengo una compañía que me surten, lo sobrecargan. Y, pues, tú llegas y hay una fuga de gas en un área, pues, que no es un área abierta, y empiezas a revisar dónde huele gas, dónde está, dónde está la fuga. Y a veces los propietarios sí saben en dónde están, pero no, no como que tienen ese temor, ¿no?, de decir, este, no, es que no, no es mi cilindro, es el del vecino. Porque ellos no lo denuncian, lo denuncia el, el vecino que le huele a gas toda la azotea. O, entonces, en lo que tú estás buscando, precisamente estás expuesto a eso. ¿no? Lo que pides cuando llegas es decir, te desaloja en el lugar porque hasta que encontremos dónde está la fuente de la fuga de gas. Sin embargo, mientras tú estás buscando la fuga de gas para contenerla y e evitar el riesgo, desde ahí ya estás en, en, en riesgo aquí fue que estaban buscando precisamente el ducto, donde estaba fracturado y pues de dónde venía la, la fuga. Y aunque estaban trabajando en, en conjunto con Naturgy, que es la, la compañía pues que maneja la mayoría de las redes uh -huh. aquí en la Ciudad de México, estuvo muy expuesto el, el compañero. Okay. Entonces, estamos
1: hablando de una historia de un compañero sí. este que estuvo eh, atendiendo una fuga de gas natural. Sí. Okay.
0: Entonces, ellos lo que estaban haciendo era, pues, junto con la compañía, buscar o tratar de localizar el, el ducto, o sea, escarbando para ver en dónde estaba, de dónde estaba saliendo la, la fuga. Y, pues, parece que la, la exposición fue prolongada y, pues, el compañero empezó a, a presentar deficiencia respiratoria. Tuvieron que trasladarlo de urgencias al, al hospital, pues, más cercano. Ni siquiera me parece que no fue en un hospital de, de listo, fue... este. El general de que era como que el más más cercano y uh -huh. a pesar de que sí se le brindó la atención médica, no logró, o sea, el, el grado de intoxicación fue muy fuerte y no logró este sobrevivir, falleció. Okay. Y pues ya era una persona con muchos años de servicio y que pues obviamente tenía la experiencia. Sin embargo, pues olvidamos que, digamos, las vías de contaminación no nada más es la respiratoria. Podemos traer el equipo de, de respiración que nos evita inhalar, este, sustancias este, tóxicas o ajenas. Sin embargo, también por la piel podemos este, absorber sustancias que al final de cuentas, por una prolongación, este, una exposición prolongada, pues ingresan a otro organismo y te, te intoxican. Okay. Entonces, este compañero falleció precisamente por estar este, mucho tiempo expuesto a, a, al gas natural.
1: Okay.
0: Y la otra que te comento fue que llegaron a un. A un pues era como una azotehuela. ...y estaban tratando de determinar qué cilindro era el que tenía la... ¿A una azotea? Fuga, a una, ajá, como una azotehuela, porque... ¿Qué, ¿Qué es, perdón? Una azotehuela es como un, el patiecito de servicio.
1: Ah, ok. Que este. no es
0: totalmente este, abierto, sino sí si, si es, digamos, que semi-cerrado. Sobre todo en esos... ¿Eran varios departamentos? Ajá, solo, varios ah, departamentos. Okay. Entonces, la fuga de gas, pues, en lo que estaban determinando... ...ya se había acumulado y alcanzó la chispa del boliard de, de paso. Y sí causó un, una deflagración... Quizás no fue una explosión que se colapsó el edificio o el departamento, pero sí en esta deflagración sí co hubo compañeros este, lesionados, quemados y, este, digo, son servicios que se vieran como muy, no. fagis, muy fáciles. ¿no? No. Mucha gente dice, ah, fue fuga de gas, no es como que de gran importancia. Sin embargo, es muy peligroso trabajar con el gas. Sí. Este, otro de un enjambre es precisamente que a veces los compañeros no es que sean alérgicos, sino que igual, aunque llevamos el equipo de, de protección este, personal, este, al final de cuentas, pues no faltan las abejas que se llegan a, a, a fugar y si sí te llegan a picar, entonces a lo mejor no eres alérgico y, y uno o dos piquetes no te pase nada. Ajá. A mí se me tocó también en ese en ese este, um, servicio, eh, inclusive se, se buscó hacer el retiro en, del noche porque estaba cerca de un, de un parque, entonces para evitar uh. que hubiera niños y personas. Sin embargo, cuando aunque se trató de retirar pues, de la manera más tranquila, este, las abejas se pusieron muy, muy violentas. Tú estabas sí, haciendo estaba, el movimiento. Sí. ¿Y qué pasó? Y pues varios salimos lesionados. Y pues a mí me quedaron como tres. No me pasó nada más que pues el dolor y la molestia. Sin embargo, sí me tocó atender a compañeros que prácticamente los sacamos inconscientes y arrastras. Era así de métete porque si sí tenían... O sea, les retirabas el casco y en el casco estaban llenos de, de, de este, abejas. De abejas. <ríe> ¡Wow! Entonces, igual fue pásalos a la ambulancia y empiezalos a medicar y trasládalos porque o sea sí estuvo muy feo creíamos era una enjambre que estaba como adentro de un poste de, perdón, de, de luz entonces, este, se tapó, trató de, de taponear y pues dimos de ahogarlas, ¿no? damos que no es lo correcto por la, la cuestión ecológica de las abejas, sin embargo, sí representaba un riesgo porque no eran abejas viajeras
1: y porque... Se hace la valoración, sí. pues, para saber qué y es como se estaban en un
0: parque, entonces es muy común encontrar niños. Y en cualquier momento un enjambre puede este, alterarse y pues obviamente empiezan ellos como mecanismo de defensa, empiezan a, a picar, ¿no? Entonces, fue lo que nos pasó. Según nosotros las las este, las confinamos pero pues este encontraron otra salida del, del poste de, de luz y empezaron a atacar entonces fue era así como que entra rescata a tus compañeros y sácalos arrastrando y súbelos a la ambulancia y vuelve a entrar y, vuelve ¿Y a cómo sacarlos. se logran
1: filtrar las abejas en ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pasaron cómo entraron
0: pues es que al final de cuentas digo algunos sí traían este en su equipo pues de apicultor para pues poder este ingresar, Así. Sin embargo, cuando vieron que se empezaron a descontrolar, pues, fue, vamos a empezar a, a sacar a los que ya estaban adentro. Y, pues, esos mismos fueron picoteados y otros fueron picoteados. Y, como te digo, en el casco traían monja a través de la monja, pues, de los guantes, de los mismos guantes. También o está sea, atraviesan. Sí, 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 los aguijones. Wow. Entonces, ahí sí hubo tres compañeros que trasladamos y dos que con medicamentos se dieron arriba de la ambulancia y Ellos decían, es que nosotros no somos alérgicos Y no, no, es que fueron muy picados O sea, la verdad es que sí. tenían muchísimos Este, piquetes Pues a mi, a mi esposo te digo que un tiempo Trabajamos juntos en la Ajá. misma guardia Este, yo le quité como 10 aguijones De su cabeza, wow. <ríe> de su, entre su frente yeah. Y
1: su cuero cabello. Sí, quedó súper inflamadísimo sí, quedó
0: muy inflamado, obviamente pues lo mediqué y, y se dio, no necesitó hospitalización Sin embargo, sí también fue de los más Este, agredidos, ¿no?
1: Juntos ap aprovechando ahora eh, juntos tienen alguna alguna historia que vivieron eh, eh, que les haya marcado?
0: Sí, por decir, nosotros venimos trabajando juntos desde la policía, desde que estuvimos en ERUM, de hecho la propuesta de cambio de adscripción de ERUM hacia bomberos para formar el área médica fue para los dos. Okay. Entonces, este y pues nos tocó trabajar, yo creo que una de las situaciones más difíciles que nos tocó trabajar fue tanto en la explosión de la torre de Pemex, tanto como en la explosión del hospital, este, de en el hospital okay. de ¿Cuál,
1: cuál, Quisieras comentar alguna de esas dos ¿Cuál, cuál sería? El,
0: En la de Pemex, yo creo que fue una de las más este, difíciles porque eh, ahí ahí le entregan prácticamente el mando. Obviamente, okay. pues me lleva algunos años, muchos años de trayectoria y de experiencia. Uh -huh. Entonces él ya era el líder usar, o sea, el líder del grupo de estructuras colapsadas okay. en en Erum.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede en Pemex? Que Para entrar en contexto uh -huh. para los que no sabemos qué pasó
0: Fue, si no me equivoco, en el año 2013, sí, en el 2013, en enero del 2013 eh, Pues siempre se presumió que fue por una acumulación de gas en los sótanos Entonces hay una explosión y colapsan alrededor de cinco pisos okay. Entonces, De, de, de el, el primer sótano hacia arriba entonces, colapsan, quedan muchas personas este, atrapadas. ¿Era una
1: zona industrial?
0: No, la torre de Pemex, la que está en Marina, Sobra Avenida. Ah, la que este, está aquí ah, atrás. Está nada más. Sí, sí, sí. Este, ah, guau. Wow. Ok. Entonces, colapsa y pues nosotros precisamente íbamos saliendo de turno cuando vemos que empieza el movimiento. ¿Qué pasó? Y nos dicen, es que se cayó la torre de Pemex, la de Marina Nacional. ¿Cómo? No, se no no no, 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 ¿no? no, sí, hubo una explosión y está colapsada. Entonces, este, pues nosotros ya no nos fuimos. Okay. O sea, fue así de que no, vamos a ver y nos unimos a, uh -huh. al, al contingente que, que salió. Uh -huh. Cuando llegamos, pues todavía había muchísima fibra de vidrio en el ambiente, todavía se, se podría ver este, pues, el, el humo, llegamos rapidísimo, uh -huh. había personas vivas que, que fueron extraídas de superficie, las que no quedaron atrapadas bajo bajo escombros. Uh -huh. Este, fue fue sacarlas, fue este, retirarlas para que empezaran a recibir la atención hospitalaria. Y una vez que se sacaron todos los vivos que estaban en superficie, es cuando ya habíamos muchas instancias, ya eso era un caos. O sea, okay. todo el mundo corría, no había ninguna organización, como es muy, muy típico en, la, en las emergencias. Sí, claro Y es cuando pues los mandos de cada institución
1: tienen que paran, de
0: paran todo. O sea, paran todo y dicen, a ver, ya, ya los vivos que estaban a nuestro alcance ya, ya fueron rescatados hay que empezar las búsquedas. Entonces ya se organizaron células. Ahí fue la primera vez que me, me tocó estar a cargo de una, de una célula de, de búsqueda. Yo si vine a traer alguna trayectoria, pues fue la primera vez que me dijeron tú ya tienes esta especialidad de, de estructuras colapsadas, ahora te toca a ti entrar como líder de, de esta célula. Y este, mi esposo estaba a cargo de toda la operatividad de, de todo lo que era el, el área. Y pues fue, fue muy difícil porque al final de cuentas aunque estábamos trabajando juntos, estuvimos más de 36 que... horas, o sea, separados, ¿no? Sí. Yo sabía que él entraba de repente a supervisar con el estructurista y demás a ver la estabilidad del edificio, si era viable o no viable trabajar, y pues no puedes evitar este, Dios mío, no de que, que todo salga bien. Y de igual sí. manera, eh, sabía perfectamente cuando mi célula iba a entrar a búsqueda y pues era meternos hasta el sótano, entre los pisos colapsados, en donde nos daban indicios de que había gente todavía que había quedado ya atrapada. Y cuando se reportaba que se encontraba un, un, una mano, un pie a la vista y que se iba a empezar a mover estructura para, para liberarla, pues también para él, ¿no? La, 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 la el tensión. La estrés de que por primera vez estábamos juntos pero no revueltos, ¿no? Porque ya hemos trabajado en células en donde bien que mal nos cuidábamos mutuamente, pero esta vez estábamos separados. Y este él como responsable de todo, yo como responsable de una célula... Y sí, fue, fue difícil, ¿no? O sea, fue difícil porque aunque eres profesional, pues nunca está como que esa preocupación, ¿no? Y hubo veces, hubo ocasiones en las que si pararon maniobras en lo que entraba el estructurista, volver a, a valorar. Y es donde dices, si, si esto se cae, o sea, si este edificio se cae, aquí estamos los dos. Y en ese entonces nada más teníamos tres hijos, <risa> todavía no llegaba el bebé. Y dices ¿y están mis hijos en casa? O sea, sí, o sea, dices pues no hay como que opción, pero sí te queda esa zozobra, ¿no? Es decir es aunque sea uno de los dos que salga, ¿no? Porque tenemos tres bebés en, en casa.
1: ¡Guau! Wow. Eh, aprovechando que me ilustras un poquito esto de, yo no, o sea, tal vez muchos nos imaginamos que es estar dentro de un derrumbe y te puedes imaginar ciertas cosas dentro de una estructura colapsada, perdón, pero esto de que ves una mano, ves un pie, sí, sí como que dices, ah, oh, wow ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves dentro de una estructura colapsada? ¿Qué es lo que escuchas? Si nos pudieras como meternos ahí como la imaginación, ¿qué es sí. ¿qué es lo que hay?
0: Bueno, es que hay muchos tipos de búsqueda. Búsquedas, te decía, al, al inicio lo primero que se indica es hacer búsquedas superficiales. Que todo lo que encuentres sobre superficie o, 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 o visible se extraiga. O sea, todas las personas que se puedan. Eh, precisamente la misión de un rescatista es, es lograr eh, recuperar o salvar el mayor número de vidas en el menor tiempo posible. Y mientras esto sucede, se hacen indagaciones pues, con el responsable del lugar, con las gentes, con los vecinos, con, con quien estaba ahí para ver si hay más gente, a, a, hay más personas adentro, ¿en qué áreas eran donde estaban? Pues ir por el horario, no sé, era horario todavía de oficinas. ¿En qué pisos todavía laboraban? De estos pisos todavía había visitas, o sea, venía, había alguien más a, 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 a ajeno a la institución, porque muchas veces pasa que en este tipo de lugares llegan las visitas escolares. Okay. Entonces dices, bueno, había alguien más, o sea, porque a lo mejor yo digo, ya recuperamos a todos los trabajadores, pero hay, hay alguien más, ¿no? Ajá. Entonces todas esas indagaciones se tienen que hacer. Y en cuestión de minutos, o sea, ¿no? Eso no, no, no no te puedes tardar una hora planeando. O sea, en cuestión de minutos, pensar y decir, en este, en este, en este punto, tenemos probabilidades y distribuir las, las células. Porque si tú empiezas a buscar en todo, no acabas. No, acabas. O sea, no no acabas. Entonces, por eso es que tienes que hacer estas indagaciones para ver si todavía hay vidas, probabilidad de vidas, y, y, y en el menor tiempo posible este empezar las búsquedas para empezar a localizar. Porque si tú dejas pasar mucho tiempo, obviamente las probabilidades de vida empiezan a, 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 disminuir. a disminuir. Y es lo que se, se empieza a hacer. Y precisamente eso nos facilita el que a no hagamos búsquedas innecesarias, sino efectivas. Claro. Y pues era, a mí me tocó, precisamente cuando estaban a punto de parar operaciones, al, al otro día ya habían pasado más de 24 horas, eran como 36 horas más o menos que habían pasado, uh -huh. este, nos dicen ya en breve vamos a empezar a, a parar este operaciones, parece que ya no hay como que nada más que hacer. Este, van a entrar ya las, las maquinarias, ¿no? O sea, ya parece
1: que ya... Ya, ya no, cuando entran maquinarias ya sabes que van a haber derrumbes, que van a sí. haber cosas y ya va a ser empezar a remover Sí, el maquinaria
0: entra cuando ya sabes que ya, ya no hay indicios de, de gente... Este, con vida. Con vida atrapada, ¿no? Y que también puedes ir con recursos de... de este mecánicos, eléctricos o manuales ya no es posible, o sea, ya no puedo mover esa losa con, con aunque la trate de seccionar y eso, o sea, sea ya se requiere aunque seamos imaginar, 20
1: personas, ya no se puede ya no se puede, ¿no? Okay.
0: entonces nos dijeron, entran a hacer la última búsqueda y con eso terminamos y precisamente en, en esta búsqueda encontramos un bolso un bolso así super, muy superficial, un bolso de mano, y cuando empezamos a, a retirar el bolso este, para ver pues, si encontramos alguna credencial o algo Encontramos la mano agarrando el bolso. Entonces, que pues, aquí hay una mano y no sabemos o sea, qué tan profundo está el resto del, 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 cuerpo. del cuerpo. Entonces, este, empezamos a, a buscar, ¿no? a sacar, a sacar este escombro y pues empezamos a encontrar el, el resto del, del cuerpo. Y bueno, todo nos indicaba que era una mujer que estaba embarazada en vida. Entonces, ahí fue una doble angustia porque lo primero que hicimos es buscar un foco fetal. hicimos Quizás acaba de morir y, y todavía podamos encontrar un foco fetal, sin embargo, ¿qué es pues, un foco fetal, perdón? Este, el, la frecuencia cardíaca del feto ah, okay. para determinar si si, si la escuchábamos o si, si se podía hacer algo, ¿no? Ajá. Sin embargo, pues no, ya cuando terminamos de descubrir el cuerpo y se valoró, no, ya estaba totalmente este sin vida, pues la mamá y también el bebé, pues ya 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 no había este okay. un indicio de vida. Sin embargo, pues al momento sí te entra esa esperanza, es decir. ¡Wow! Fue la última búsqueda que entramos a hacer y, este, y pues es probable que esté con vida, ¿no? Sí. es entonces cuando todos así, aunque estemos cansados, hambrientos... Este, Se te va todo, ¿no? Sí, y vuelve sí, toda la o sea, energía. De y la... los que estábamos ahí, que éramos como ocho fue así de rápido. O sea, rápido, rápido, la emoción, ¿no? La emoción porque al final de cuentas es un gusto, es una alegría. No es por decir, ¡ay, yo lo logré! Sino es decir, podemos salvar a alguien, hay que liberarla rápido para ver si todavía la encontramos con vida. Lamentablemente, pues ya no fue posible. Sin embargo, es esa sensación, lo que yo quiero transmitirte es esa esperanza que para uh -huh. nosotros no muere. Inclusive okay. muchas veces cuando los retiran de, de los lugares y nos dicen ya, no, o sea, ya aquí va a entrar maquinaria, uh -huh. te queda ese sentimiento de. Chi. Yo sí. me, me hubiera gustado quedarme más porque la, sí. este trabajo es muy bonito, pero sí psicológicamente te engancha, o sea, te vuelves adicto a, a tener. Jornadas largas, a vivir al pendiente del trabajo, a vivir al pendiente del celular, precisamente por si se ofrece un, una ayuda, un servicio.
1: ¡Guau, wow, qué bonito! Qué bonito que lo dices porque es algo que, ¿no? La, la vocación, cómo se vive, ¿no? Es como, digo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es un poco lo que sucede aquí en esta oficina, ¿no? Que eh, muchos de los que estamos realmente disfrutamos lo que hacemos y aunque no tenga una relevancia para salvar una vida... Eh, sí, te, sí sentimos esta emoción de repente de pues a veces son días pesados, días donde no duermo, días donde estoy despierto 36 horas y no solamente yo sino bastantes partes del equipo y logro entender esa parte pero qué bonito que, que, que en tu situación sea algo tan relevante que pueda salvar vidas para mí es es, es, es muy bonito escucharlo de, de, de una persona. Eh, quería quer quer hacerte una pregunta, tal vez eh, la respuesta no sea la aproximada, pero sería basado en tu experiencia, no necesariamente en lo que es. Digamos que hay un derrumbe y dentro hay 100 personas. Estadísticamente, ¿cuántas de esas 100 personas que están atrapadas, cuántas crees que puedan lograr encontrar con vida? Simplemente para darnos eh, como cuenta un panorama muy, muy general.
0: ¿No podría manejarte como que una, una estadística? Claro porque hay muchos factores que, que están en determinarse, uh -huh. ¿no? En primer lugar, la estructura. Uh -huh. ¿Qué peso tiene? ¿De qué materiales está hecha? Al interior, ¿qué había, no? O sea, uh -huh. existen esos que se llaman espacios vitales aislados o que muchas veces se conocieron como triángulos de la vida, uh -huh. en donde precisamente es donde si una un cacho de los o un cacho de pared cae sobre un mueble, pues genera precisamente este huequito en donde una persona puede este quedar este atrapada y que no sufrió una lesión este mayor, que no quedó Ajá. totalmente colapsada. Ajá. Y también depende de la condición de cada persona que está allá adentro. Ajá. Puede ver, los niños son muy resistentes, son muy resistentes. De hecho, en, en, se ha documentado en, en sismos de gran magnitud que pues, en el 85, y hoy apenas iban haciendo, sin embargo, como parte de la especialidad, se, se estudian eventos anteriores. Y este, fueron muchos los niños, la mayor supervivencia que hubo fue en hospitales de bebés recién nacidos o de bebés de días, de meses, que sobrevivieron, porque obviamente sus condiciones de resistencia son más fuertes, es más increíble en la capacidad de sobrevivencia o ese espíritu de, de supervivencia, lo que te comentaba claro, el caso el de la caso niña, de la ¿no? Niña. Yo decía, es que ¿cómo pasó? Más de 12 horas allá afuera, recién Entre, nacida, recién nacida al sin alimento, con un frío horrible, porque pues... Este, el frío en la Ciudad de México es feo ajá, es de feo noche. Es, eh, rodeado pues de fauna Ratas, cucarachas, no sé qué había allá adentro Y que al final de cuentas Que salió ilesa, sin ningún daño O sea, sin, sin ningún daño
1: okay.
0: Les digo, no te podría dar un número exacto, sin embargo
1: Pero sí es muy común que se encuentren personas con vida sí, sí, sí,
0: o sea, el simple hecho que te digan Allá adentro había 100 personas A ti te está indicando que hay gente con Con, con, vida. con vida Y que en ese lugar se tienen que des des desplegar Grupos de, de búsqueda ...para empezar a, a localizarlas. Okay. ¿Cuándo es cuando te digo una búsqueda innecesaria? Por decir, te dicen, no es que colapsó una escuela. Ok, una escuela. Luego le dices, no, pues prioridad, hay niños. Pero es en el día domingo a las 6 de la tarde. Es un lugar en donde ahorita sé que si acaso estaría el, el conserje y me dedicaré a buscar en el área de, de la conserjería, si es que vive ahí. La búsqueda ya no se hace en toda la escuela, sino en el ¿En área de conserjería, Donde podría ¿no? estar. Pero si te yo te, tú me dices, es un lunes a las 10 de la mañana, dices, bueno, a esa hora los niños están tomando clases. Uh -huh. Obviamente, si tengo muchos edificios, esa escuela es mi prioridad, mandar grupos de, de búsqueda. Okay. Entonces, lo que te decía, que, que es cuando se hacen esas investigaciones de qué uso tenía ese lugar, a, que, que, a, a, que la gente de ahí usualmente qué horario este, usa, para que precisamente se les dé este, la prioridad de búsqueda en donde sí pueda haber posibilidades de vida.
1: Ok, pues ya llevamos una, una, una plática bastante fluida que me ha agradado de verdad mucho, te agradezco por, por la confianza, porque cuando yo fui para allá, pues sé que es, es un poco complicado hablar ante tanta gente y, y te agradezco porque te hayas animado, como te lo decía Ya nos habían platicado de ti este Y para mí pues era algo muy emocionante El hecho de poder platicar eh, contigo Cuando nos acercamos a, a Bomberos eh, Nos canalizaron allí a la Academia de a la academia de Bomberos Y nos dijeron sí estaría padre que entrevistaran A, a, a alguien que vio estas experiencias Pero nos encantaría que fueran las, las mujeres ¿no? Que fuera una mujer bombero Y ahí es donde saliste a relucir Obviamente tenemos por ahí otros capítulos agendados este, pero quería, eh, quería preguntarte cómo es esta parte de, 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 de ser una mujer una mujer bombero y enfrentarte pues, a, a, un, a un panorama pues eh, que tal vez no está creado 100% para mujeres, pero que ahora lo bonito es que se abre y que brinda esta oportunidad.
0: Bueno, eh, yo siempre sin bien no he sido de la idea de, de que estoy en contra de los varones, porque al final de cuentas, yo soy de la idea de que las mujeres nos preparamos no para ser mejor que los hombres, sino para poder trabajar a la par de ellos. Y pues también hay que ser eh, conscientes de que las mujeres nunca vamos a tener la capacidad física de un hombre. Es muy diferente, y sobre todo un hombre que se prepara físicamente para ese tipo de trabajos rudos. Sin embargo, siempre también he descubierto a lo largo de toda mi trayectoria en diferentes instituciones que las mujeres sustituimos la, la fuerza por la técnica. Y la técnica se, se obtiene pues, con mayor preparación, con mayor inteligencia, con estrategia. Entonces, en otras instituciones me tocó pues, ser pionera en grupos de, de mujeres que abriamos camino como rescatistas, como capacitadoras. En un mundo en donde solo había hombres, los hombres podían ser instructores, las mujeres no. A mí me tocó ser una de las uh -huh. primeras instructoras, una, estar en un grupo exclusivo de rescatistas mujeres. Entonces, cuando llego a bomberos, pues llegué como que muy empoderada, ¿no? como diciendo, las mujeres podemos hacer lo que sea. Y mi primer palmo a narices fue en el sismo del 2017. Eh, llegamos, nosotros estábamos de Franca, tiembla, y nos concentramos a la estación central para ponernos a, a disposición del de servicio, ¿no? A donde uh -huh. te asignen. Perfecto. Empiezan a formar las células de trabajo y me dicen, no, usted se queda aquí en la guardia. Y yo, no, yo tengo una especialidad en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. No, pero es que aquí las mujeres no salen a, a hacer ese tipo de servicios. Yo no sabía si llorar, decirle de groserías a la persona que me lo claro. dijo, o, o, o no sabía ni qué hacer, ¿no? Porque yo estaba así como que, ¿cómo? O sea, uh -huh. te estoy diciendo que yo tengo estas especialidades y que allá afuera voy a ser de mucha utilidad. Soy paramédico, soy rescatista, sé de estructuras colapsadas, sé de materiales peligrosos, sé administrar una emergencia, o sea, sé que pues, sirvo allá afuera. No, 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 es que ahorita, ahorita, a ver si casi, casi, ahí para la otra te hablamos, ¿no? Llega un jefe que, pues, especialmente fue de las personas que, que nos conocía y dice, no, 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 ¿qué te pasa? Estás mal. es un especialista en estos temas. Lleva, más, se va conmigo en la célula. Uh -huh. Entonces ya fue como que, ah, bueno, sí, sí me dejaron trabajar, pero fue como mi primer palmo de narices de que, ¿qué sucede en bomberos? O sea, ¿qué pasa aquí? Uh -huh. Y sí, cuando yo llegué en, en ese año del 2017, sí estaba muy, muy, muy marcado ese machismo. Ese machismo uh -huh. de que, Ok, ya hay mujeres operativas, pero tú vas de toma datos, tú vas de encargada de la unidad, cuidas la unidad de herramientas mientras nosotros trabajamos, Este, nos toma las fotos para hacer el informe y, este, y ya. Entonces, yo cuando empecé a trabajar ya en patio a subirme a las unidades de bomberos, pues no, no había mucha oportunidad. O sea, okay. Y así pasaron varios años en los que poco a poco, pues con mi trabajo, fui mm -hmm. demostrando que tenía la capacidad de hacerlo. Sin embargo, no existía esa pues apertura como, como claro. tal, ¿no? Como que sí existía ese tabú. Afortunadamente llega esta nueva administración y dice, a ver, a ver, tengo tantos jefes de estación, tantos jefes de esto, tantos regionales. No tengo ninguna jefa, ¿no? Pues no. O sea, tienes jefas administrativas de enlaces administrativos, tienes jefas, este pero no tienes un, un, una jefa operativa. Entonces, cuando surge precisamente esta necesidad y esta buena idea de decir vamos a formar un grupo de mujeres que precisamente las vamos a preparar para que tengan la, la capacidad. Tuvimos que pues pasar pruebas físicas, médicas, de conocimientos para poder este uh -huh. empezar esta capacitación. Fue una capacitación de seis meses, poquito más de seis meses, uh -huh. en donde pues se nos dieron todas las especialidades que puede haber en, en bomberos. Desde, okay. como te decía, materiales peligrosos, como incidentes, atención prehospitalaria, atención y combate de, de, de incendios, estructuras colapsadas. Y pues fue muy bueno porque al final de cuentas estamos entre puras mujeres. Entonces, el hecho de que usualmente tú vas una capacitación, si no te pones viva, los hombres dicen, no, pues yo entro de pitonero. Yo entro a cortar una pared, yo entro por el paciente, yo entro a hacer el rescate. Y es donde dices, bueno, ya no te dieron chance, ¿no? Y si tú no te sabes imponer de que no, yo lo voy a hacer. Ya te hicieron a un lado y aunque fuiste a la capacitación, no lo hiciste. Claro. Aquí éramos puras mujeres y pues todas teníamos que hacer este, de todo. Entonces, pues fue una capacitación muy integral y que al final de cuentas también nos, nos llevó a explorar nuestros límites, tanto físicos como mentales. Pasamos mucho tiempo lejos de familia, fueron horarios pues sí extensos que, que lo requería por la capacitación. Ajá. Y ahí fue donde pues ya concluye el, el proceso y pues nos vuelven a redistribuir en las, en las estaciones. Cuando yo llego a mi estación, que la estación está Calco, eh, me indica mi jefe de estación, bueno, tú vienes junto con otro jefe, los dos quedan a cargo del servicio, vienes como jefe de servicio junto con él. Y pues me presenta a la guardia y le dice, ahí está su jefe de servicio. Y pues él, obviamente pues, se va a hacer su, su trabajo, ¿no? Y es ahí donde viene precisamente esto, esto que fue pues su, entre un buen y mal sabor de, de boca, ¿no? Porque si bien, pues obviamente, como les dijeron, todo el respeto y toda la, la disciplina que se debe manejar con uh -huh. cualquier jefa de servicio. Y se, lo hicieron mis compañeros. Al final de cuentas, sí había caras largas, ¿no? Sí había caras largas de, bueno, y esta vieja me viene a mí a mandar. <risa> no me va a venir a enseñar a mí que tengo 20 años de servicio. Claro. Entonces, es ahí donde yo platiqué muchas veces con ellos y desde el primer día les dije, yo no les vengo a enseñar a hacer su trabajo. Hay gente de aquí que tiene más años de servicio uh -huh. como bombero. O sea, si bien yo tengo una trayectoria de más de 20 años, como bombero tienen más años de servicio. Uh -huh. Yo vengo aquí a ayudar a administrar el servicio. Exacto. Hacer un enlace entre el alto mando y entre ustedes. Y así como recibo órdenes que tengo que transmitirles a ustedes, también puedo ser la voz de ustedes hacia arriba. Entonces fue difícil porque al inicio pues me decían, va a cargo del servicio. Y era de que dabas una orden y o decías, bueno, ¿cómo, ¿cómo ven esto? Usted viene a cargo del servicio, yo no sé nada. Y era de me decías hijo esto, hijo,
1: ¿qué? ¿Qué,
0: ¿qué te hago? ¿no? <risa> porque al final de cuentas, si bien no te faltaban al respeto, intentaban meterte el, el pie en el servicio. ¿no? Ah. O llegabas al servicio, te bajabas y empezabas a preguntar, a ver qué hay, qué se presenta, qué situación es, y de repente por acá no faltaba el que ya empezaba a trabajar sin, sin consultarte, sin, o sea, como si él viniera solo y a cargo sí. de, del servicio, ¿no? y decías, espérate, yeah. o sea, mi forma de trabajar es antes de meterme, sí soy valiente, pero antes de meterme como el borras, pues déjame ver qué hay claro. para ver qué se va a hacer, entonces esos contrapunteos sí existieron y no fue, no fue nada fácil, o sea, claro. hubo días en que yo decía, ¿qué hago aquí?, o sea, de claro. verdad, que, sí, sí, o sea sí. ya no quiero estar aquí, ¿no? Fueron fueron días difíciles, sobre todo porque me tocaron guardias de mucho, mucho trabajo. Entonces, claro. era, acude al servicio, haz la cuestión administrativa, supervise el trabajo de los demás, y, y llegaba a un punto en donde decía no, es que esto no, no es así sí. como yo creía, ¿no? Ya con el paso de los meses, ya te puedo decir que últimamente, ya lo, los últimos meses han sido... De buen sabor de boca. Inclusive ya me ha tocado quedarme sola a cargo de, de toda la, la guardia. Las cosas han salido bien. Ya generé ese lazo de empatía y, y de, este, de cercanía con el personal, tanto Ajá. masculino como femenino. Ya he logrado también con las chicas que están en la guardia, impulsarla, ¿no? decirles, pues ustedes pueden. O sea, y ustedes incluyanla. Y hacemos prácticas en donde les digo, ella ahora queda de líder y ahora ustedes trabajan con ella, y ahora al revés, o sea, porque no soy de la idea de que no, las mujeres tenemos que brillar nada más, no, 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 o sea, tenemos que trabajar en, en conjunto, sé que soy quien va a ser la punta de lanza para que a mis demás compañeras que recibieron el proceso las empiecen a asignar como responsables de servicio, como jefas de servicio, y si no me toca a mí, y espero que al menos a una de ellas sí si le toque, ser una próxima jefa de estación. Okay. me toca a mí, pues estaría padrísimo, ¿no? Pero si no me toca a mí, tampoco soy de la idea de que ay, si no es para mí, que no sea para nadie, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? No soy tóxica, sí, sí, sí. Digo, estaría muy padre que, de, que surjan más jefas de servicio, uh -huh. que eh, esto sirva para abrir el camino y haya jefas de estación, inclusive este, regionales o en un futuro una directora mujer muy... de bombero operativa. Sería súper padrísimo, ¿no? O sea, claro. Y, pero, te digo, también es que todo ese tiempo he sentido la responsabilidad de que, si me equivoco, si no lo logro, van a decir, ¿ya ves? Claro. ¿Para, ¿Para qué las trajiste? Mejor nos hubieras dejado como estábamos, ¿no? En nuestro mundo de, de hombres.
1: Claro. Me, me da mucho gusto esta parte de, de la administración, del hecho de decir, bueno, tengo tantas cosas y no tengo a mujeres involucradas. Qué, qué padre que exista esa, esa visión de decir, pues vamos a impulsar y. Y, y qué padre que no, tampoco te rendiste y lo luchaste. Y yo me enfrento a ese tipo de situaciones, como te digo, no en ese contexto, pero sí a veces el hecho de ser joven y estar a cargo de un proyecto muy grande donde hay 20, 30 personas que ya llevan más tiempo que yo viviendo sí, sí, sí. Eh, y te toca mandar y dirigir cómo se van a hacer las cosas, pues ha sido complejo. Pero bueno, o sea, yo, yo considero que para todos aquellos que estén como en esta parte, pues defender su visión y por algo están ahí y, y tienen que darse a respetar, no hay de otra.
0: Sí, si bien no soy una jovencita, pues como jovencita, <risa> tampoco pues soy como que esté a punto de retirarme, ¿no? O sea, sí. en, digamos que entre la antigüedad que generé en la policía y lo que tengo bomberos, tengo 15 años de servicio uh -huh. oficiales en gobierno, porque pues todo el demás tiempo que, que he trabajado, pues ha sido en instancias particulares y demás, cuando se ha esa antigüedad. Digamos que estoy a la mitad de la trayectoria para, para el retiro, que son los uh -huh. 30 años. Y, pues, de edad, pues, tampoco estoy como que muy cerca ya de tampoco de esa edad del retiro. Entonces, sí tengo gente que con más grado y con más antigüedad que yo este, ahorita, que me ha tocado administrar el en, en servicio con ellos, ¿no? Entonces, sí sí ha sido difícil. Si bien también hubo gente que me ya me conocía porque había estado conmigo en otra estación trabajando y que me decía, qué bueno que te mandaron a ti, estamos felices, estamos contentos la mayoría sí estaba con como reacio, no como que te ven y cómo es esto jovencilla no bueno que no soy tan jovencilla pero uno sí me ven joven va a venir aquí a decirnos cómo hacer el trabajo y ese es el primer error no sí. vas a decirles cómo hacer su trabajo
1: sino precisamente sí. a, a, organizar a organizar, el, sí, 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 el, el, organizar. El, el, el mecanismo para que funcione mejor
0: sí o sea al final de cuentas les digo si cada quien uno hace lo que le corresponde a nadie le toca regaño ni a ustedes ni a mí y obviamente no la llevamos más padre, más llevadera, y pues si el servicio lo permite, pues tendremos nuestros tiempos de esparcimiento. Si okay. permito, no, el servicio no lo permite, porque hay días que son una locura, pues ni modo, ¿no? O sea, claro. Será sal salir a sacar todo el trabajo que que, se okay. que haya que cubrir.
1: Perfecto. Pues la verdad estoy impresionado. Te, te voy a decir algo, eres una heroína, tus compañeros y todo el mundo que se involucra de verdad, hay, hay mucho que reconocerles y pues desde aquí un aplauso para todos ustedes, eh, para la academia, para la nueva administración que permite que existan estos espacios. La verdad que encantadísimo. Muchas gracias por venir a platicar. Espero que en un futuro este con nuevas historias y nuevas cosas pues puedas claro venir al canal. Sí. Yo sé que vas a ser de las personas consentidas porque <risas> de verdad me asombraste con todo lo que tenías por contar y pues muchísimas gracias este por eso. Eh, no sé si, si gustes dar un último mensaje o gustes despedirte, no sé si hay algo que quede pendiente.
0: Bueno, este, primero que nada, gracias por la invitación, por considerar al cuerpo de bomberos. A mí me gustaría aclarar que esta entrevista no es de Lois Herrera, es, para mí es siempre el, el ser el portavoz. Precisamente lo que mencionabas, ¿no? El, el trabajo a mis compañeros y pues la labor que todos hacemos, ¿no? Muchas veces es un poco invisible, sin embargo, cuando ya hay ese tipo de espacios, se da cuenta de lo, de lo laborioso y de lo complejo que es. Uh -huh. Y pues también este, hacerle un reconocimiento a mis compañeros que están ahorita en el estado de Guerrero, eh, por cuestiones de que yo no me encontraba dentro de la ciudad, no, no pude acudir con la, con la comitiva, aunque me hubiera encantado también a, a apoyar a la población que está
1: En, en crisis Breve contexto, en, en Guerrero es un estado aquí De la ciudad, de, 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 perdón, aquí de es un estado aquí de México que sufrió eh, el ataque de un, huracán de un huracán. Que pasó de tormenta tropical a, a categoría número 5 en cuestión de nueve horas y destruyó impresionante, vamos a dejar imágenes, Otis creo que se ajá, llama. Otis. Ajá. ajá.
0: Entonces, pues esperemos que si se solicitan relevos posteriormente o algo, pues obviamente acudir como parte de, del equipo de trabajo. Si no tengo la oportunidad, de todas maneras, los que nos quedamos aquí en, en la Ciudad de México, pues con menos personal estaremos atendiendo las emergencias que se presentan el día a día.
1: Ok, pues muchísimas gracias Luisa, de verdad, un placer platicar contigo Muchas gracias Y pues nada, te agradezco muchísimo Y pues a ustedes amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Les mando un abrazo muy, muy grande, cuídense, hasta luego Listo Wow, me, me sorprendiste, ¿eh? de verdad este. Muchas gracias, pues nos ha tocado
0: de todo un poco sí.